0: en que Dios desaparece de una cultura desaparece el hombre de esa cultura si, si Dios no existe eh, no hay humanismo sostenible en el mundo lo cual quiere decir que cada persona se hace más inhumana y este me parece que sería el tema central de toda la cultura europea que no admita esta identidad y semejanza con Dios porque no lo crea ...pero si hay tanto de misterio en su intimidad... ...es tan profunda... ...tiene tanta hambre de verdad... ...no se conforma con nada del consumismo que hay... Eh, ...desea el infinito para él... ...quisiera sobrevivirse a sí misma... ...esa persona es, ya está diciendo que hay... ...hay atributos que no son humanos... ...y sin embargo están puestos en su corazón... ...aunque no crean Dios habrá que buscar alguna explicación para eso. ¿no? Bueno, Mi nombre es Aquilino Polaino, soy psiquiatra, soy catedrático de psicopatología desde hace muchísimos años. Actualmente mi puesto docente es de director del departamento de psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Pablo, CEU, Madrid. Me dedico fundamentalmente a la docencia, a la investigación en psiquiatría y a la clínica psiquiátrica ahí llevo ya muchos años y por ahora pienso seguir sí. empezó antes de los 21 años o se empezó a los 15 por un conflicto que tuve con mis padres que eran muy buenísimos los dos y me daban mucha libertad pero cuando me eché un pulso con mi padre un verano eh, no llegamos a ninguna conclusión y entonces me dijo si te quedas en Madrid te alimentas por tu cuenta yo solamente te doy cama y entonces quise quedarme en Madrid y entonces tuve que buscar cómo comer y tuve que dar muchas clases. Ese fue el mejor trabajo que me salió porque al final di muchas clases a la gente que estudiaba entonces en la escuela de comercio y que eran todos mayores que yo, pero conseguí que casi todos aprobaran a fuerza de ser muy exigente. Eh, me pagaron muy bien y cuando en octubre vi a mi padre pues... ...le hablé con él... ...de tú a tú... Y ...le hice un buen regalo... ...otro buen regalo a mi madre... ...y le dije que le había ganado la batalla... ...que podía ser libre... ...podía vivir por lo que cuenta... ...y me encantó tanto la experiencia de dar clase... ...que... ...cuando... ...ya empecé en medicina... Eh, ...porque esto era antes de empezar medicina... ...era... ...el año que yo había aprobado... ...entonces se llamaba PREU... ...pues... ...fui el primer día a la Facultad de Medicina... ...y dije... Yo tengo acerca ser de, de la Facultad de Medicina. Y eso es lo que me gusta. Y a eso empecé a trabajar y aquí estoy. sea que lo conseguí, ¿sí? Yo creo que hay muchos, eh, muchas clases que uno las da mejor eh, precisamente por lo que tiene de eh, refuerzo social, diríamos, o... ...de admiración que uno ve en la mirada de los alumnos... ...respecto de, que está, de lo que uno está explicando, ¿no?... ...es decir, que la atención del alumno motiva al profesor. Pienso que los contenidos son prácticamente los mismos... Eh, ...lo que más se ha modificado, por lo menos es el proyecto de Bolonia... ...es el modo de dar clases, ¿no? es decir, en vez de que eran todas lecciones magistrales en que el profesor empezaba desde el principio hasta el final, pues hoy es lo que se interesa más es la interacción del alumno, la participación activa del alumno, el trabajo que hace en casa, la tutoría con el profesor, la ampliación de, con otros manuales, otros temas, incluso temas muy diversos. Yo este año el 50% de las clases son trabajos míos de investigación de hace años, publicados. Entonces le doy un trabajo y digo, tú lo estudias, lo amplías, lo comparas con otros, me dices qué cosas habrías hecho tú, si ves algún error en los faltas, y luego sobre eso hablamos con los restantes. ¿no? Con lo cual se les facilita el que ellos se vayan incorporando a lo que son trabajos de investigación ya desde la carrera. Efectivamente yo creo que desde que empezaron los derechos humanos en los años 40, hasta hoy, se ha ido avanzando en el elenco de derechos humanos, y eso está muy bien. Eh, sin embargo, la aplicabilidad de esos derechos humanos, eh, no estoy tan seguro de que se haya avanzado mucho. Eh, creo que eh, se da la paradoja de que, a la vez que cada vez está más clara la dignidad y el respeto a la persona, sin embargo, cada vez eh, está más claro que hay más contingente de personas que optan por el individualismo, que es lo contrario de la dignidad y el respeto por la persona. Por lo tanto, yo diría que la dimensión social de cada persona hoy está muy deteriorada, está muy fragmentada, ¿no? Por una parte está en lo que debe ser, y todos queremos que sea, y eso supone un cierto reto, y a su vez, ¿cómo se aplica? Que es un desastre. Entonces, yo creo que nunca ha habido tantas personas tiradas en, en las estaciones del metro, de, pero no solo en España, sino en toda Europa. ¿no? Los homeless, por ejemplo, ¿cómo se explica eso? El respeto y la dignidad, y luego a una a Londres, por ejemplo, en esta fecha, ya empieza a hacer frío por la noche, y hay como probablemente más de 3.000, 4.000 homeless que todos los días ponen su cartón y se meten en el cartón en un parque eh, y por la mañana eh, se levantan, ¿no? o aquí, a la salida de aquí, enfrente. ...pues ahí tienen cinco o seis homeless... ...que probablemente cuando salga estén todavía... Eh, ...es decir, son las grandes diferencias... Eh, ...el diálogo norte-sur que no funciona... ...y que por tanto pues... ...junto a las cosas muy positivas que hemos logrado... ...pues hay otras negativas que indican que habrá que resolverlas. Lo ido mal, lo, yo creo que es un don... ...y probablemente el don más grande... ...que Dios ha dado nunca... ...a ninguna criatura, ¿no?... ...porque... ...ya el... el hecho de estar vivos es un don... ¿no? ...pero estar vivos en forma de personas... ...es un superdon... ...porque la persona... ...no tiene límites... Eh, ...somos contingentes, somos finitos, sí, pero... Pues hoy ...estamos abiertos a la trascendencia, ¿no? ...y eso nos hace... Eh, únicos e irrepetibles ¿no? y, y ese don eh, incluye dentro de sí de una manera implícita la imagen y la semejanza de Dios ¿no? claro, tener el don de ser persona no solo de ser un ser vivo porque podríamos ser un rinoceronte por ejemplo, un tigre pero ser eh, eh, como persona me parece que es el don más grande que se nos puede haber hecho la, ...la persona cabe... ...cabe ser una eh, imagen viva... ...y por tanto no es una representación muerta... ...como la fotografía... ...sino una representación viva de Dios... ...y por tanto eso sí que merece toda dignidad y respeto. Yo creo que estamos sometidos a un flujo estimular... ...incesante, continuo... ...como son todas las imágenes de los medios... ...de la sociedad mediática... Eh, ...que muchas veces son incoherentes... ...son contraproducentes, son opuestas... Y, ...y eso... ...la persona que se expone a esos estímulos... ...se expone sin ningún espíritu crítico... ...sin ninguna formación... ...y al final... ...lo que no tiene es un modelo... ...lo que tiene son... ...multitudes de pequeños fragmentos... ...de modelos de quinta, cuarta, sexta categoría... ...pero al final... ...lo que está es como sediento de encontrar un solo modelo definitivo con el cual pueda inspirar y que le sirva de, de referencia ¿no? para su comportamiento esto es lo que yo creo que no hay toda vida es dramática eso siempre lo ha sido de Dan lleva es el primer drama y eso ya está en el génesis, o sea génesis y desde ahí no hemos parado es decir, cada persona tiene un drama porque cada persona antes o después tiene que sufrir pero eh, lo espantoso de la realidad actual es que los dramas se han convertido en tragedia. Claro, un drama tiene solución, la tragedia no tiene solución. Por lo tanto, el espíritu trágico del mundo contemporáneo que tanto tiene que ver con, con Nietzsche eh, y que es la encarnación de muchas de las ideas de Nietzsche en la actualidad, es que eh, la, la gente vive... ...completamente desesperada... ...o sea, la situación de desesperación... ...creo que es una de las claves... ...que resume e integra... ...muchísimos de los males que se han hecho ¿no? eh, ...hablo de... Eh, ...familias monoparentales... ...hablo... ...de la anciana... ...que teni habiendo tenido seis hijos... ...y eh, que están muy bien situados en la vida... ...nunca le visita nadie... ...y muere sola hablo del de padre de familia que eh, cada vez que se da o hace un regalo a su mujer es rechazado por su mujer, por ejemplo. Y entonces ya no sabe qué hacer, porque si uno lo que da eh, se lo devuelven, entonces lo que acaba es por no dar. Pero como estamos hechos para dar, eso es una contradicción contra la propia naturaleza. ...y así podemos salir ¿no?... Eh, ...personas que aman más las cosas... ...que a otras personas... Entonces ...están pendientes del coche y se levantan... Eh, ...a las 5 de la mañana porque se han despertado... ...y miran por la ventana si el coche está... ...no se lo han llevado, no lo han rayado... Eh, eh, ...personas que... ...prefieren jugar con su móvil... ...a atender a la persona que tiene al lado... ...cuando es mucho más rica la comunicación entre personas... ...que el estar operando sobre un jueguecito... ...en un móvil, ¿no? ...es decir, yo creo que... ...este mundo está lleno de esos problemas, ¿no?... ...y probablemente casi todos ellos... ...tengan solución, ¿eh? ...porque son considerados... ...en cada uno en sí mismo es un pequeño drama, ¿no?... Eh, ...lo que pasa es que si no... Eh, ...buscamos la ayuda de Dios... ...es muy difícil que el drama no acabe en tragedia, ¿no?... ...porque la mayor tragedia... ...es haber vuelto la espalda a Dios. Eh, si Dios ha muerto... ...al hombre todo le está permitido. Hay algunas personas muy interesadas... ...que están empeñadas en hacer... ...el mapa de la Tierra... ...es decir, una ética... ...sin ninguna vinculación a ninguna religión... ...por tanto una ética de mínimos... ...una ética consensuada... ...una ética que es más que ética es... Eh, consenso entre políticos y esto lo quieren imponer a todo el mundo excluyendo y aniquilando si fuera posible toda la religión incluida la católica ¿no? eh, eso es lo que demuestra que cuando se quiere eh, separar la ética de la fe eh, la ética se diluye se desvanece y desaparece por tanto eh, creo que el entronque natural del comportamiento ético ...está en, en la fe religiosa. Yo creo que la fe es la única que hace digna la esperanza... Eh, ...sin fe no hay esperanza... ...sin fe lo que hay son expectativas... ...es decir, uno... Eh, ...por ejemplo, yo puedo tener la expectativa... ...de tomarme al acabar aquí una Coca-Cola... ...pero eso no es esperanza... ...eso es expectativa... Y luego a lo mejor pues tengo la expectativa del fin de semana próximo irme a comer a casa de unos amigos. Eso no es esperanza. ¿Por qué? Porque mi felicidad, mi destino final, eh, allí donde se cumple acabadamente mi identidad personal, no es ni en tomar una Coca-Cola, ni en almorzar con unos buenos amigos. Eso es mucho, pero es poco. Me quedo corto. Y por tanto, yo creo que la esperanza es solamente puede hincar bien sus raíces y sacar de ahí sabia fuerte y poderosa, si es la fe religiosa, ¿no? si es la fe en Dios. Yo creo que nunca he perdido por eso la esperanza, y solo una vez, y por muy corto tiempo, y además fue por mi propia dinámica, no por la sociedad. Por lo tanto, el responsable era yo, en ese caso, de, de que se aflojara o se debilitara mi esperanza, ¿no? Había entrado en las lecturas de una serie de autores, yo era muy joven, no tenía espíritu crítico suficiente entonces, y entonces, pues claro, eh, me habían roto todas mis referencias personales, ¿no? Y entonces, si uno se queda sin referencias, pues está perdido, ¿no? Pero, ...yo creo que eso hay que decir... ...que hay que asumir la propia responsabilidad... De eso no es que el mundo estuviera mal... ...es que yo hice lo que no debería haber hecho... ¿no? ...por inexperiencia quizás... Eh, ...a mí lo demás no me asusta... ...o sea la crisis que... que puede haber ahora mismo en Europa o en el mundo... Eh, ...me hace daño como todo el mundo... ...me, me siento... Me, me, ...me hace sentirme mal... ...me duele... ...pero no me asusta... ...ni... Ni estropea mi esperanza para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que esto pasará. Eh, es más, cuando me ocurre, me llevo muy malas noticias, lo que hago es leer mucha historia durante tres días y ver lo que pasaba en otras épocas y me doy cuenta de que lo nuestro tampoco es para tanto. ¿no? La crisis de identidad del hombre contemporáneo es un hecho cierto y muy generalizado la confusión actual es mayoritaria inmensa eh, la ignorancia creo que es también muy grande eh, el, cómo se propaga la mentira es otra de las cosas que da la impresión de que el demonio debe estar muy crecido porque eh, mentira y continua, continua. Yo creo que sí, eh, eh, se podría hacer, que sería eh, tomar algún material de alguna cadena de televisión y comparar minuto a minuto lo que se dice y la verdad. Eh, y verificar qué distancia hay, ¿no? Eh, bueno, entonces, no hay que decir que la televisión está endemoniada, porque eso sería una estupidez por mi parte, ¿no? Porque también tiene cosas buenas y porque hay, también hay programas que ayudan al crecimiento personal. Pero en gran parte de muchos programas, eh, la información que se da está más cerca de la mentira que de la verdad. Y eso crea confusión, porque el hombre está hecho para la verdad, porque nadie quiere ser engañado, por eso nos enfadamos tanto cuando nos engañan, pero si somos engañados sistemáticamente sin enterarnos, el día que nos enteremos... Pues nos va a dar un infarto ¿no? Porque no estamos hechos nada que para la verdad ¿no? Y por eso yo creo que hay ahí Un conjunto de, de cosas también Hay que decir que, que bueno Por otro lado la economía avanza Hacia la globalización ¿no? Y sin embargo cada vez son más pobres los pobres Y más ricos los ricos ¿no? Todo esto es un universo nuevo Creo que eh, Una cosa que por lo menos yo me la creo Y creo que debo decirla si soy honrado Es que la crisis mmm, Cultural del siglo XXI, eh, probablemente ha sido la más radical, profunda e intensa de todo lo que lleva, llevamos de cultura occidental. Y en la cultura occidental ha habido muchas casas, ¿eh? desde la calle del imperio Romano, en el siglo V, hasta la invasión de los godos, de los alanos, de los visigodos, el arianismo, eh, en fin hasta la llegada de los reyes católicos, y después, bueno, nos metamos en el siglo XIX, porque en España el siglo XIX está lleno de dramas y tragedias, ¿no? Por tanto, yo creo que eso ha sido habitual ¿eh? en el desarrollo de la cultura occidental. Pero me parece que el vuelco en los elementos claves de la cultura europea eh, nunca se había producido con la intensidad que hoy se está produciendo. Yo espero que esto algún día pare, bien por las buenas o bien por las malas, pero algún día tendrá que parar, porque no es abarcable, ni comprensible, ni justificable que se haya producido esa enorme ruptura cultural con el pasado y que lo nuevo sea eh, una síntesis de la autodestrucción humana en esa misma cultura. Esto me parece que es insolayable hoy día. Gente inquieta y lista que quiere hacer algo importante con su vida, son los menos, pero y que por tanto desde muy jóvenes ya espabilan y despiertan con esa cuestión. Y otras muchas personas que nunca se lo hubieran planteado, pero que ante el sufrimiento sí que estalla esa pregunta, emerge, ¿no? Porque cuando uno sufre, eh, la pregunta es: ¿por qué a mí y no al otro, ¿no? ¿Por qué esto me ocurre a mí y no al vecino, ¿no? Y entonces eso ya es un modo de estar preguntándose quién soy, por qué estoy, para qué estoy, cuál es mi fin, qué destino tengo, qué es lo que me interesa en la vida, enseguida sale. No todo se juega una carta, no todo es el éxito, no todo es el consumo, no todo es el dinero, ni el poder, ni el éxito hay otros muchos radicales que son tan importantes como esos como son la confianza por ejemplo como es, por ejemplo la amistad como es el sentirse aceptado a pesar de que uno tenga sus propios defectos como es decir todo lo que sea acogida del otro ser humano eso yo creo que va en contra de los estados de desesperación y por eso es curioso por mucha gente que se hubiera suicidado si no hubieran un día no hubiera optado por la idea que se le ocurrió de ir, por ejemplo, a pedir auxilio a las hijas de la madre de Teresa, ¿no?, de Calcuta, ¿no? Y eso es lo que ha equilibrado la balanza. No ha resuelto su drama, pero está muy lejos de la desesperación, ¿no? Entonces creo que eso nos abre ahí un, un, un horizonte muy grande de que con solo la psicoterapia, si no está abierta ...también a la espiritualidad de la persona... Eh, ...son muy pobres, son muy pobres... ...porque una psicoterapia nunca puede ser entendida... ...como un conjunto de técnicas que se aplican ¿no?... Eh, ...es más un arte... ...y es un arte que exige la contemplación... ...de lo que es la humanidad que hay en cada persona... ...y eso es espiritualidad... ...por lo tanto es un arte abierto... ...a la es condición espiritual de la persona con el uso de todas las herramientas que tenemos, que son muchas y eficaces, pero sabiendo que con solo las herramientas, fríamente, distantemente, eh, no nos hacemos cargo del misterio de cada persona que sufre y, por tanto, no, no conseguiríamos resolverlo. Si entre lo que pensamos y lo que decimos hay coincidencia, si entre lo que pensamos y lo que hacemos hay coincidencia. Si entre lo que decimos y hacemos hay coincidencia, entonces vamos por muy buen camino. Probablemente no seremos todos los felices que queremos ser, pero lo seremos bastante, ¿no? Y sobre todo tendremos capacidad para eh, tolerarnos cada uno a sí mismo que ya es bastante. Pero es que la felicidad no hay que encontrarla, eh, hay que buscarla y hay que conformarse con buscarla, pero mmm, la certeza de encontrarla en este mundo me parece que es una cer certeza fallida, ¿no? porque la felicidad, aunque en parte, solo en parte, sectorialmente, se puede encontrar en este mundo, su propia naturaleza es de otro mundo. ...por tanto... No, ...no nos vamos a encontrar aquí ¿no?... ...semos felices pues el día que nos encontremos... ...con quien nos ha creado... ...y... ...descubramos... quiénes somos de verdad... ...y entonces no tengamos ni limitaciones... ...ni defectos... ...ni nos influya la temperatura... ...ni el cansancio... ...ni el sueño, ni la comida... ...y todo eso además... ...de modo infinito y para siempre...